0: 我不在乎这些，也不在乎性别，我只希望出现一个像你一样的人，希望这个人每天都来吃晚餐，这就是我想要的。欢迎收听《藏在角落的故事》，让你找回被遗忘的故事。这里是最鸡汤的百合 Podcast， 我是 Miss M。本集的主题是西班牙 R 1 8影集《码头》。这部剧由纸房子原班人马制作。故事讲述丈夫突然的死亡，让妻子意外发现丈夫同时拥有两种人生。看着情妇为丈夫之死而痛哭，妻子决定以新身份接近情妇，展开调查。最后两人擦出爱的火花，丈夫的死亡谜底还有待两位女主继续探寻。一开始感觉剧情设定有点狗血，直到我看完结局后深受感动，发现剧情从头到尾都是连贯且有意义的。也成为我最喜欢的影集，没有之一。故事开始前，如果你是第一次听到这个节目，这个节目主要讲解百合剧情及有趣哲理的故事。如果你对这类主题有兴趣，可以考虑订阅我的节目。那么话不多说，马上进入我们的主题吧。故事的开始，女主与闺蜜女正在庆祝完成了一笔大楼的买卖。女主是一位事业有成、什么都要计算精确的建筑师。跟闺蜜女是同公司的同事，两人正开心地打算喝酒庆祝。在车子上的女主接到了女主老公的电话，女主的老公正在法国出差。女主开心地和老公分享拿到订单的消息，电话中的老公也替女主感到开心，并和女主说希望两人能生一个孩子。女主正是事业爱情两得意的幸福状态，直到当天凌晨时分。女主被一通电话吵醒，电话那头是一名警察，她通知女主，她老公今天凌晨在滨海湖的码头被发现沉尸在了车上，希望她去认尸。女主当场懵了，她老公不是在法国吗？晚上不是还在开心通话吗？怎么突然就死了？女主立刻开车前往电话中的警察局。当女主掀开白布时，眼前的男人正是自己的丈夫。奇怪的是，丈夫左脚大拇指居然涂着蓝色指甲油，女主忍不住崩溃大哭。她无法理解究竟发生什么事情，她挚爱的丈夫会在一夕之间就没了。警察跟女主说，这起案件判定为自杀，而女主显然不相信。但警察只是安慰女主，发生这种事谁都很难接受的，因为警察的妻子也是死于自杀。所以她十分理解女主的伤痛，更难以理解。她希望女主慢慢接受老公自杀的事实。之后，警察也将老公生前的衣物交还给女主。女主这才发现，老公一直使用着两只手机。因为好奇心使然，女主在老公的追思会上偷偷使用男主的指纹解锁手机，里面竟是老公与另一名女人的照片及影片，包含各种亲密的画面。这让女主十分崩溃，无法接受。原来老公一直背着她跟女二亲热。为了厘清真相，女主决定亲自去一趟滨海湖。当女主借由手机上的照片一路找到女二家时，她听到了女二的哭喊声。女二正蹲在地上痛哭。原本带着愤怒打算狠狠骂女二的女主，突然心软了。她询问女二发生什么事。女二说：“她刚刚得知，她失去了自己的挚爱。他们在一起已经八年了。她知道她会好起来的。问题是，她还是很想他。”等女二缓过神后，她向女主道歉。她说：“说了这么久，还没问你是谁。”看着这样的女二，女主突然犹豫了一下后，后伸出手说出了另一个名字。女二也伸出手握住女主，自我介绍。两人在滨海湖正式以新身份见面。女主回家后，开始疯狂收集老公的所有 email 跟讯息。她发现老公会跟女二分享他对女主的性欲。女主想着，有哪个男人会跟情妇这样分享老婆？还好女主身边有女主的妈妈、闺蜜、闺蜜女儿陪着她。他们希望女主可以抛弃过往的一切，好好的过未来的生活。女主被说服了，她打算再也不去滨海湖，也不见女二。正当女主乖乖的去上班时，她的脑中突然浮现了一个画面：老公的照片里曾经多次出现了一位大约六岁的小女孩。女主想着，谁会这么照顾别人的小孩，还放在手机里呢？于是女主再次理智线断掉，她怀疑那个小女孩是老公的女儿，她只想找女二弄清楚这一切。于是女主假装撞到女二的车，借着头撞伤后流血，女二将女主带回家中擦药，终于见到了那个天真可爱的小女孩。女孩确实是老公与女二生的小孩。为了弄清楚老公生前到底经历了什么生活，女主佯装成一位生物学家，来这里是为了研究鸟类。女二则邀请女主住在她家楼上的空房，就这样女主成了生物学家。名正言顺地住进了女二的家中。女二的家看得见海，有庭院，有空地，有阳光，有美景。女主会陪小女孩玩，三人也会一起吃饭聊天。空荡的房子似乎因为女主的到来多了许多温暖。这天不巧，警察来找女二，巧遇了女主在家。他知道女主假冒身份接近女二家。但警察并未当场揭穿，女主希望警察替她保密。但作为交换条件，警察希望女主跟她一起去参加治疗小组。随着时间的演进，女主开始在治疗小组里坦白自己的内心话，也开始面对自己的内心。可能因为到了风景优美的滨海湖，遇到了奔放自由的女二跟天真无邪的小女孩，女二的奔放自由一开始惊讶到了女主。女二曾经跟女主的老公在车上以及工作的地方上过床，女二也会跟朋友上床，甚至女主的老公有几次也加入了他们。女二的床摆放在客厅里，冰箱放在室外。女二认为性跟爱可以分开，她就是这样一个遵循欲望且野性的存在。女主也开始慢慢改变了，她开始学会不想太多，享受当下。她甚至开始理解老公当时的感觉了。随着女主越来越知道老公生前的生活，她发现老公是同时爱着女主及女二的，并且他无法取舍任何一个人，只好一直以来都过着两面的生活。在找寻老公的死亡秘密的过程中，女主也越来越被感染。这里有美景及无拘无束的自由，还有那充满迷人魅力的女二。让女主感到很舒服，舍不得离开，也无法离开。你相信一个人能同时爱着两个人吗？当你摆脱一切条条框框及束缚时，当你决定遵循欲望及本能时呢？这天，女儿跟女主说，她要去找真正的女主，因为即将进行公证，她不能让女主在这样的情况下得知她老公背后的真相。这样的真相太残忍了。女主只好请求闺蜜帮忙假扮她，才暂时蒙混过关。闺蜜则代替了女主，狠狠地发泄了一番。而这些话让女儿感到沉重的愧疚感。她对女主说：“这种感觉很煎熬。也许女主老公就是承受不了这种煎熬才自杀的。”随着调查越深入，两人也发现女主的老公有越来越多的秘密。他们越来越相信女主老公陷入了麻烦。才引来了杀机。当女主及女二得知女主的老公一直瞒着他们替黑帮洗钱时，女儿不敢相信这是真的，并且当场崩溃了。女主看见了一向坚强的女二露出她脆弱的一面，她知道女二是真心爱着老公，并为老公隐瞒她而伤心。女主情不自禁地对女主好，并守护在她的身边。女二和女主分享自己的妈妈。因为嫉妒心及占有欲强，导致爸爸开始不回家，并且不断骗妈妈。直到最后一次爸爸回家时，妈妈拿起手上的长枪，往爸爸的身上开了两枪。最后那些谎言即可笑的“谁应该属于某人的”想法，毁了他们。因此，女二从不骗女主老公，也从不批评他。他们唯一的公式就是不欺骗对方，但这唯一的公式也被女主老公打破了。女二问女主：“晚上能否陪她一起睡？”女主欣然答应了。这天晚上下着雨，两人在床上面对面躺着。女二说：“女主跟老公一样喜欢把手放在枕头下面。”接着，她握住了女主的手。女二真心的感谢女主为她做的一切。此时的女主突然在女二的身上看见了女主老公的模样。于是他情不自禁地上前吻了女二，接着两人开始脱去上衣，并激情地接吻着。两人互相有吸引，有欲望，极有感情。女主彻底沦陷了。女主最后叫了女二，当女二还一脸幸福地看着女主时，女主向女二坦白自己的真实身份，但女二的眼神变了，从错愕到愤怒，她不听女主的解释。并让女主立刻滚出她家，而女主只好狼狈的在雨夜中离开。赶走女主的女二，一个人只在屋子里痛哭。接着，她把女主留在家里的所有东西，包含床及衣服，都一把火的烧掉了。直到隔天，女主人不断尝试联络女二，但女二始终不理她。女主在治疗小组内坦白了这次的经验。她不知道自己是因为丈夫去世的伤痛，还是自己已经失去了理智。她坦诚了和女二发生关系，她并不担心两人发生性行为。问题是，他们发生了矛盾，她无法处理，就像心里有个空洞一样。一开始，女主否认这是爱情，接着又说自己不清楚是什么感情。她不知道这是因为失去老公所造成的空洞。还是女二造成的，或是女二只是她填补丈夫的替代。此时的智商师则对女主说：“很多时候，失去亲友会让我们建立别的依赖，但又有很多时候，那些新关系的出现是真实存在的。有时甚至比之前的关系更为自由。尽管对方是你丈夫的情人，这是个罕见的例子，但这不代表这段关系是假的。”而一旁的警察听到了这诊断，这让警察十分不爽，因为警察对女主很有好感，一直很想跟女主发展关系，没想到女二捷足先登了。于是警察生气的跑去找女二理论，或者说去警告女二，她将女二的车撞坏，无奈的女二只能把女主老公生前的车拿回来开，因为老公把所有遗产都给了小女孩。而女主在不断尝试联络女二都没有结果后，烦躁不堪的女主还是决定亲自去找女二。此时的女二正在庭院里泡澡，女主问女二还好吗？女二说：“说实话不好，女主老公跟女主让她的人生一团糟。她先是迷上女主的老公，而她走了，现在又换女主了，女主也对她说谎了。”女二坚持的让女主离开。女主说：“她不会走的，她做不到和女二分开。”女二的表情似乎很纠结，并朝女主发泄怒气。女二说完后，还是让女主离开。看着心意坚决的女二，女主来回踱步，不知如何是好。突然，女主脱下了高跟鞋，接着直接踏进浴缸中，跟女二一起坐着。看到这样的女二，终究心软了。他用力抱住女主后开始哭泣，嘴里不断说着“对不起”，两人也总算和好了。当天晚上，女主留下来过夜，女主这才发现自己连床都被烧了，女主只好再次跟女二同床共枕。这天晚上，翻来覆去，心情很是复杂。时间总算到了早上，此时的女二正抱着女主睡觉。而女主醒来后，才惊觉已经迟到了，匆忙的赶去公司上班。这里有个细节：当女主离开后，女二依依不舍地抱着女主的枕头闻了一下，因为女二被女主吸引了。她在送完女儿上学后，又忍不住回来抱着女主睡。随着待在滨海湖的时间越久，女主开始彻底的解放了，她不在意自己喜欢男生还是女生。也不再拒绝欲望，开始遵循内心的欲望。待在滨海湖让他感觉放松及自信。当女主和女二在一起时，他感受到了女主老公生前的感觉。女主看着女二说：“以前的我们都被驯化了，但内心深处，其实我们都是野兽。”接着情不自禁地问了女二：“当女主正一步一步地解放自我。”他也开始沉迷于性爱，他一边跟警察发生着关系，一边也享受着跟女二的相处及暧昧。他会在跟警察发生完关系后，在看到女二简讯后，马上去找女二，再次跟女二发生关系。这一切都让他着迷，他想遵循自己的欲望，不用想太多，享受一切欢愉的感觉。然而，这一切十分危险，只是女主还不自知。女主和女二正在追查女主老公死因时，互相坦白了彼此还不知道的事情。女二说，女主老公死前状况很差，也很抑郁，两人曾经闹分手，但女二后来去找女主老公说愿意陪着她。女主则说，老公死前曾打电话跟她说想要个孩子。听到这的女二表情沉了下来，她和女主说自己已经厌倦了扛着一切。厌倦了孤身一人，也厌倦不怪罪别人，但事实上，他也需要安定感。八年来，他过的都是不完整的人生，他已经受不了了，他不想一个人。但现在的他身边有了一个人，半夜打给那个人，那个人会过来，这正是他需要的。女主默默的问：“是在说他吗？”得到肯定的答案后，女主继续说：“但他不是同性恋。”女二则回说：“这根本无关紧要。如果要和身为朋友、身为伴侣，或是共度时光相提并论的话，我不在乎这些，也不在乎性别。我只希望出现一个像你一样的人，希望这个人每天都来吃晚餐，这就是我想要的。”接着，女主再次和女二发生了关系。然而，当天晚上，女主也跟警察发生了关系。即使他知道警察想要的是认真交往，而不是单纯性爱，但女主仍然选择继续下去。她遵循自己的本能，享受着性爱，不打算选择谁，只想享受当下。而夜里醒来，发现旁边空无一人的女二，想着最近发生的一切事情，一个人暗自神伤。时间来到隔天早上，女二因为女主老公生前帮黑帮洗钱的事情。遇上了很多麻烦事，也遇到了很多危险的事，但他无论如何打给女主都联络不上她。此时的女主正在家和警察亲热，直到崩溃的女二直接找到女主家。当她看见警察在女主家光着身体时，女二崩溃了。她正经历最糟糕的一天，结果这两人居然在家里搞失踪。女主这才回过神，打算一起继续调查作业。当女主在换衣服时，警察气愤地对女二说：“她是故意来让她出糗的，因为女二控制不住插足别人的感情。”女二听完后伤心地离开了。直到女主换完衣服出来后，发现女儿已经走了，她也没有心情再跟警察享受雨水之欢了。她必须立刻去找女二。女主就像奔跑在雪球前面，却不自知。坏处就是她不会料到自己会被碾死。或许让一个东西不再追逐你的方法。就是转过身正视她。女主在田里找到在割草的女二，女主问女二为什么就这么走了。女二没有理会她。女主接着说：“我做了什么吗？不过就是两个小时的快乐而已啊。”女二生气地说：“那你去享受啊，随你想要几个小时，你走吧。”女主激动地抓住女二说：“我正走在战胜自我的道路上，很艰难。你到底想怎样？”女二说：“陪在我身边，妈的，和我在一起，而不是和警察混在一起，还装作没事，不可能没事。”女主问女二：“是因为她跟警察一起，还是因为没跟她一起所以生气？难道女二吃醋了吗？”女二则说：“女主什么都不懂。”女主听完后，激动地推倒女二说：“不要说我什么都不懂，我不是白痴，你到底想说什么？你说啊！”女二冷静下来后说。这样已经不对了，对你、对警察跟对我都不好。你必须做出选择。女主说自己没办法选择，因为警察给她自信，不用想太多。女二给她的感觉很舒服，就像度假。女二则回说：“但人不可能一直度假的。”女主回：“女主的老公就可以。”女二反驳说：“不，他不可以。也许一开始可以，但直到他走了以后。”他才发现，女主老公身上背负多重的负担，而我却什么都没有过问，也没有做。我既没有要他留下，也没有要他离开。但对你，我是要说的。我希望你做出选择，不然的话，这一切对我们会造成很大的伤害。最后的两人终于拥抱在了一起。被女主拒绝后的警察再次陷入了低潮，他甚至听信黑帮的挑拨离间。出手打伤了好朋友，并扬言要杀了他。这时的女主才意识到是自己害警察变成这样的，她十分自责。好险有女二的安慰，才终于让失控的女主得到了安定。女主疑惑警察为何判若两人。女二认为每个人都可能是两个人，一个是被驯化的人，会去想事情的对错，会去想别人的看法；一个是纯粹的本能，是无法驯服的。像是在性爱中，或是在愤怒时，但那一部分的问题在于，很多时候连我们自己都对他浑然不知。时间来到隔天，他们的好朋友被发现死在了码头。那位好朋友曾帮女主的老公保管过黑钱，他们合理怀疑是黑道为了报仇下的手。包括女主老公也同样是黑道下的手，但并没有任何证据能够抓住黑道，于是他们理智线断了。女主及女二开车拦住了黑道老大，并把他绑架到了废弃的工厂，打算逼他说出杀人的真相。女二有点怀疑这样做对吗？女主则安慰女二说：“他们只是想逼供，并没有做什么不可挽回的事情啊。而且她很高兴现在和女二在这里，心里没有恐惧，没有障碍，也没有落荒而逃，然后不到五分钟又后悔。”女二看着女主问：“那现在？”你可以爱我了吗？女主坚定地说：“当然了。”接着两人开始了逼供黑道老大，但黑道老大劝他们放他走，否则他们会出事的。接着两人产生了分歧，女主想继续逼供，女二则认为她不知道这么做的意义是什么，是不是替女主老公报仇要比接受他是个混蛋来得容易？但她只想往下走。女主则说她是为了自己跟女二。他想关闭这扇窗，才能打开下扇窗。最后，两人达成共识，打算放走黑道老大，但却发生了意想不到的意外。黑道老大在混乱中想伤害女主，女二在情急之下对黑道老大开了枪。尽管他们想救她，但看起来已命不久矣。女二打算扛下一切，让女主帮忙照顾女儿，但女主认为是自己开的头，两人正为此争辩不休。最后的女二打电话给了警察，警察则默默地来到了现场，接着开枪杀了黑道老大，因为他就是个混蛋。他让女主跟女二赶紧离开，他会负责剩下的部分。最后，在三人吻别后，女主及女二离开了工厂。故事的最后，女主老公的死因却认为自杀，因为他最后已经不知道自己到底是谁了。他承受不了这样的生活，也选择不了改变，所以选择了自杀。而女主则和女二、女儿三个人一起重新开始了生活。这天，女二开着车，女主在副驾驶座，女儿则在后座。女儿问妈妈：“我们要去哪里？”女二回：“随便拿。”女主和女二相视而笑，就这样开着车奔驰在了田野道路上，也象征他们自由崭新的人生。码头是西班牙剧，共有两季，在2019年播出第一季， 2 0 2 0年播出第二季。一开始为了找狗血的剧情，意外的发现了这部，又答应大家要出西洋剧，因此开始了这部的追剧，却意外的收获了一部超棒的影集，直接成为了我目前看过最喜欢的电视剧没有之一。一开始只觉得制作水准很高，剧情很精彩，虽然似乎有点狗血，然后尺度很大。想着，西洋剧都是这样的吧，动不动就露个两点跟三点，又充斥着各种亲热画面。接着我就慢慢习惯了，这些尺度都觉得再正常不过了。里面也有一些偏离世俗规范的剧情，我也好像开始被说服了，仿佛跟着女主的视角走进了滨海湖，一起经历了解放自我的过程。我特别喜欢剧中女主经历的三个过程，第一个阶段是被驯化后的自己。那是会想很多，不像自己的阶段。第二阶段，他慢慢解放天性，找回内心真正的自我。最后，还是来到了第三阶段，找到最后的自我，明白人需要取舍及选择，才能获得幸福。一开始只会觉得外国人尺度增大，观念正开放，跟我们理想中的主角完全不同。女主没有从一而终，还曾经沉迷于性爱，直到看完后。所有的一切都是寻找自我的过程。女主走着跟女主老公生前一样的路，但却走出不同的结局。看到最后的我真的深受感动。这个故事从头到尾都在说着找寻自我，即如何获得幸福。路途中会经历各种诱惑及痛苦，最终明白什么才是自己想要的生活，然后勇敢选择前进。虽然我主要的故事放在女主跟女友身上。但我真的超喜欢里面其他人物的设定及台词。其中女主的妈妈在剧中是小说家，她将女儿的故事写进小说里。后来女主跟自己参与了写作，巧妙的借由第三人称的叙事方法，道出了故事背后的许多深层含义。例如，当女主沉迷性爱、脚踏两条船时，她形容自己就像奔跑在雪球前面却不自知。坏处就是你不会料到自己会被碾死。或许让一个东西不再追逐你的方法，就是转过身，正视它。最后，女主的妈妈小说出版了，在新书发表会现场，借由书迷的提问，带出更多这部剧的主咒。例如，这部剧为什么叫码头？因为码头是航行开始的地方，也是结束的地方。而这段旅程必须在最动荡的表面上进行，在我们最难自保也最为警觉的区域里，那就是水面。有些人经历这个阶段是在幼童，也有人是老的时候，但这段旅程是不可避免的。以及舒米提问：最后两个我是本能会战胜吗？妈妈的回答我很喜欢，她回答：你本身的样子和你自以为的样子这两者的距离就是你自身病症的缓急，这间距得让它缩短。这段旅程在于打破障碍，将两个失交的圆合而为一。我认为我们应该做到更真实、更内外如一。听到这边的时候，我真的鸡皮疙瘩。这就是一直以来女主老公面对的困境。老公一直以为人都有两面，就像两个相交的圆，每个人都有保留一部分不被发现。但事实是，当两个圆重叠的部分太少时，会忘记自己是谁。唯有让两个圆尽量重叠，才是根本之道。不确定大家是否能跟我一样理解。但这真的是我很有共鸣的部分。以前的我是身贵，真实的我和展现给外界的我差别很大，导致我无法开心做自己，也时常关闭自己的内心，更加无法获得自由。所以，我开始学习内外如一，勇敢做到最真的自己。这正是我这阵子努力实践的道路。所以，当看到女主妈妈说的这段话时，真的非常感动。很久很久没有看到这种有深度、能让我如此有共感的戏剧了。另外，故事中的每个角色都有故事。例如，女主闺蜜及闺蜜女儿都有感情线。女主闺蜜跟老板有婚外情，即便两人真心相爱，老板也为了她和老婆离婚，但闺蜜却不敢面对这份感情。还有闺蜜的女儿其实也是同性恋，她跟女老师相恋，但最后却碍于道德世俗而不敢前进。直到最后，闺蜜说了一段话：“不知道是在哪一刻，我们不再做我们想做的事。”我们感觉到的是，我们给自己设障碍，一下子停步。我们总说故事结束了，可我们依然为之感动。好在最后，大家都选择追寻自己的幸福。虽然整部剧像是女主的故事，女二则是一向奔放自由、带女主走出传统束缚的人，但事实上，女二也经历了一连串的改变。因为爸妈的关系，所以什么都不过问，也不批评，崇尚自由，享受性。到后来，想要人陪，想要安定，坚持让女主做选择，这些都是她的改变，因为她从女主老公的去世，也渐渐改变跟成长了。直到最后在工厂那天，女儿对女主说：“她明白了，什么都不做，同样也是在做什么。”女儿已经不是原本那个什么都不去追求的女人了，她知道什么是自己真心爱的，她也想要追寻自己想要的。我真的很爱女儿。除了奔放自由的个性，还有腿很长外，女二最后对女主的坚持及勇敢真的很令人感动，应该是我最爱的小三没有之一。剧中也运用了许多巧妙的安排，女主不断经历着女主老公之前一样的过程，从解放天性到同时爱上两个人，到无法抉择，只是女主最后走出了不同的结局。最后我必须再次重申我对这部剧的喜爱。从一开始以为里面的性爱画面大概就是西方人的一贯开放而已，到后来发现剧中每个场景、每个剧情设定都是有意义的，都是前后呼应的。直到最后，你见证了所有人的成长及改变，然后最惊喜的是，女主跟女二居然可以有甜甜的 happy ending， 两人最后都勇敢的选择了对方。还有一个超级甜美的女儿，这部剧的画面也是十分美，除了两位女主的颜值及身材都没话说外。在滨海湖及女二家的画面也尽是阳光及美景，女主跟女二及女儿的打闹画面真的拍摄得超美。如果不介意剧中交叉着许多他们跟老公及警察的亲热画面，真的是浪漫的很完美。剧情也是花了整整第一季的时间铺垫女主与女二的感情，是一部有画面、有戏剧张力、到细节到内涵都有的上上之作。看完这部后，我上网查了一下，发现台湾好像很少人讨论这部。但我真的真心跟大家推荐这部剧，希望能让更多人认识这部好作品。看完都想去西班牙玩了呢。好啦，今天的节目就到这边。这大概是我史上最长的一集吧。如果喜欢我的节目，欢迎留下五星评论或分享给你有兴趣的朋友。我也会不定期分享百合剧情及节目预告在我的 Instagram。想追踪相关讯息的朋友也可以 follow 我的 IG 哦。祝福收听我节目的朋友都能获得幸福。那我们下次见，拜拜。